0: Javier. Hola Axel, ¿cómo te va? Muy bien, vos? Todo muy bien, bienvenidos a Cosmópolis, meditando la cultura del mundo de a dos temas por semana, o uno a veces, dos varios. es uno,
1: en la tradición oriental, así que...
0: En vivo desde el Estudio 1 en el sur de París, reunidos hoy para hablar de la reciente serie documental de Netflix, Wild Wild Country, sobre la historia de la comuna Rajnishi, del líder espiritual Bhagwan Rajneesh, alias Osho. Javier, ¿cómo hacemos para comunicarse con nosotros? Hacemos... Eh, como hicieron algunos oyentes y nos escribieron a cosmopodis.gmail.com ¿Qué novedades tenemos en, de, del correo de lectores? Estamos orgullosísimos, o por lo menos yo, eh, porque nuestro capítulo de la semana pasada sobre la, la, la creatividad y la creatividad en la República Oriental del Uruguay fue aprobado por más de pues un uruguayo. Recibimos la certificación. Exactamente. Tenemos el sello. Eh, <risa> así que nos, yo me quedo tranquilo. Eh, también nos puedes seguir en...
1: Eh, nos podés seguir en Twitter y en Instagram en arroba Cosmopodis. Y, oh, como, y nos, te puedes suscribir al podcast en todas las miles de plataformas existentes Eso. en... Apple Podcast, en podcast en TuneIn, en Stitcher o en otras. O en SoundCloud. O en SoundCloud y, y ahí nos seguiste, suscribiste. suscribís. Y likeás, ama, eh, evaluás, comentás, evaluá, par, compartís. Eh, compartís.
0: Todo. Todo. Salvo vender, creo.
1: Eh, no, porque no está permitido claro, por es nuestra licencia, licencia de Creative Commons.
0: <ríe> Muy bien. Como decíamos, esta semana... Eh, tenemos un tema que engloba muchas cosas. Que nos llegó a través del correo de lectores. Exactamente, así que le podemos agradecer. Veremos al final si crees que la hora, <ríe> si le agradecemos o no, pero ya podemos decir que le agradecemos, aunque sea el, el mensaje, eh, a Nico, un oyente que nos había hablado. apenas salió este documental, nos había dicho que era. que valía la pena ser visto. Eh, sin. Sin revelar lo, lo, que, lo que charlaremos, me parece que vale la pena ser visto. Sí, no, y, y que
1: efectivamente se, se inserta bien en, en algunas discusiones que habíamos tenido antes en, en el pod. Nos permite continuar con algunas obsesiones.
0: Se, este, sexo, política y religión. Sexo política y religión, vamos a decirlo, ¿a qué negarlo? Javi, contame un poco de bueno, este este... esta serie.
1: Wild Wild Country, este es un documental realizado por los hermanos uh, McLean y Chapman Way. Eh, producido por Netflix. 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 Es lo digo como así, una persona que <ríe> todavía no
0: entiende <ríe> lo que es internet. <ríe> Estuvimos media hora. Eh, ensayando pronunciar los nombres indios Exacto. Y todo Yo salió creo, bien creo que
1: tenemos ese problema Estamos como tenemos el paladar tan preparado para decir nombres así en sánscrito que todas las otras capacidades fonéticas las hemos perdido bueno, entonces está pro producido por Netflix y es una serie documental que despliega en, en seis episodios de una hora cada uno la historia del génesis el apogeo y la caída catastrófica del proyecto de Rajneesh Puram, uh, la fundación a principios de los 80 en las profundidades del estado de Oregon, Estados Unidos, de una comunidad eh, guiada por los principios y por la presencia del gurú indio uh, Bhawan Sri Rajneesh, más conocido actualmente como Osho, eh, a partir de, de una Compleja combinación de un, de un vasto y por momentos sorprendente eh, fondo de imágenes de archivo de entrevistas con los principales actores eh, y de secuencias cinemáticas de paisajes impregnadas de un melodramatismo oscuro que es eh, el signo distintivo de series como, como True Detective. Wild Wild Country narra eh, sin hacer economía ni de artificios ni de malicia el extraordinario caso de este experimento utópico, político, espiritual, post-hippie, que habiendo propuesto fundar un espacio para acoger nuevas formas de vidas, inspiradas por la compasión y el equilibrio con el medio ambiente, termina por expresar del modo más exacerbado y delirante todas las tensiones latentes en la sociedad norteamericana de fin de siglo. Así, inhóspitos parajes rurales y monótonos suburbios apenas poblados se transforman entre 1980 y 1984 en un muy agitado campo de batalla en el que confluyen los contendientes de lo más pintorescos por una parte pobladores, los pobladores locales que son una pequeña pero irreductible corte de jubilados cristianos reaccionarios y recalcitrantes Rednecks, pendencieros, xenófobos y, ¿por qué no? También, ya que estamos. Eh, los Bowerman, que son una familia de cowboys cuyo padre familias, Bill, es entrenador de los equipos de atletismo de la Universidad de Oregon y que había fundado unos años atrás una pequeña fábrica de calzado e de indumentaria deportiva norteamericana que tal vez eh, ustedes conozcan. Yo no hago deporte, así que no sé. Nada menos que Nike. Por otra parte, los Rajnijis, guiados por un gurú sumido en un voto de silencio y dirigidos por mano de hierro por su secretaria, Sheila, que van a pasar del entusiasmo fundacional de la primera ciudad del placer y de la armonía a desarrollar un régimen de fortificación armamentista de escala militar para defenderse de los enemigos extern externos, un sistema de vigilancia y disciplina para neutralizar las amenazas internas dignos del más pesadillesco de los totalitarismos y hasta proyectos de ataques bacteriológicos, como parte de una estrategia de toma del control institucional del condado oreganiano de Huasco. Y por último, los agentes del gobierno y de la administración federal, que con armas sutiles e implacables, como las bibliotecas, las regulaciones migratorias y los estatutos electorales, se van a movilizar para defender el más sagrado de los principios de un Estado, que es la defensa de su existencia soberana hasta los más recónditos recond rincones de su territorio. Se va a suceder una intrincada sucesión de escaramuzas, fugas, algunas exitosas, otras frustradas, una acumulación de causas judiciales por fraude migratorio, tentativas de homicidio, actos de terrorismo, eh, tras los cuales el mundo, al final, Vuelve a entrar en sus gosnes y, spoiler alert, el Estado vence, restituyendo el statu quo. El gurú es expulsado de los Estados Unidos, vuelve a instalarse en la India, donde con la asistencia de sus nuevos lugartenientes y tras una operación no menos importante de rebranding, lanza bajo el nombre de Osho International Foundation la versión 2.0 de su culto, menos como una utópica que multinacionalidad, multinacional de autoayuda, sus seguidores desidentes son enviados a prisión y luego rehacen sus vidas fuera de la comunidad. Los pobladores locales retoman el control de la zona, festejando el regreso de diners con bacon en los menúes y arrancando las aves del paraíso, que eran el emblema de los Rajnijis para hacer lugar para el águila calva. Y, finalmente, las espléndidas construcciones de Rajneesh Puram son reconvertidas en sede de los programas de la Fundación Young Life, un grupo cristiano conservador que a modo de acto final, de victoria y de conjuración de todo retorno, organiza allí un resort para campamentos juveniles de verano en un clima garantizado de diversión
0: y de abstinencia. Bien, Javier, me siempre me sorprende lo el talento que tenés para resumir, así improvisando algunas ideas sobre una película, una, una descripción tan clara.
1: Viste, no sé, me lo pasaron recién, no sé. No sé quién es. Te, estas... te inspiró el. de no sé el... estas cosas.
0: <risas> eh, bueno, una. O sea, una serie de seis capítulos. Seis capítulos, sí. Eh, que se consume como. Como. No, estaba pensando en alguna metáfora espiritual, pero. Que, que se ve muy, muy bien. O sea, con, con un ritmo impresionante con muchas eh, intrigas ¿se mm. dice intrigas? sí, sí eh, como si fuese un digamos en la tradición actual me parece me da la sensación que es una tradición actual de series eh, de documentales sobre crímenes pero esto en el fondo hay un par de crímenes que se usan en el medio pero es mucho más interesante eh, o sea son crímenes justicia eh, manipulación mezclado con otros temas eh, extremadamente interesantes para empezar va no sé si querés eh... Sí, no me quedé pensando con lo que decías
1: que es efectivamente es cierto que forma parte de, de, una, de una especie de tendencia de
0: eh, del true crime de o sea, claro, tal sobre, sobre el
1: crimen que Sí, la verdad es que no, no lo habíamos pensado, no lo, lo, habíamos no lo había dicho. pensado en esa clave, pero es cierto que pertenece a esa. se puede inscribir en esa tradición, pero de un modo bastante singular, porque en general me parece que esas, 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 de esos documentales giran mucho alrededor de la distinción como culpable, inocente, verdad, no verdad. Eh, y, y esta, como vamos a ver, esta esta serie prescinde un poco de, de ese tipo de distinciones.
0: Prescinde eh, de, de manera no, no, no tan inocente. Para nada. O sea, tiene, digamos, algo, yo tengo una, para decirlo rápidamente, una relación difícil con esta serie. Eh, la vi porque confí confié en el juicio de, de nuestro oyente Nico, y creo que vos habías visto el primer capítulo y uh -huh. me dijiste que estaba, que estaba buena. Eh, la miré y lo primero que me hizo pensar es en el algo alejado, pero por una cierta sensación, en el primer capítulo de lo que fue, me, en el último año me parece como el gran éxito de, estos de estas series documentales de Netflix que era eh, una historia de asesinatos, eh, no me acuerdo el nombre y, y no lo no lo anoté pues no valía la pena porque vi el primer capítulo y, y me y no me gustó para nada con una especie de exageración en la en el montaje y en, la, en el uso de un storytelling eh, de misterio para lo que es un documental sobre crímenes e injusticias en un pueblito de la América Profunda. En esta serie da. o sea, hay elementos que pueden recordar o hacer pensar en ese tipo de, de mecanismos y al mismo tiempo está muy bien logrado. Pero hay un uso eh, exagerado, me parece. No, no sé si decir de la manipulación, pero de una casi explícita eh, puesta en escena entre los testimonios, la música. Eh, la música. La, reviendo algunas partes, algunos fragmentos me pareció bastante insoportable eh, no, no, no digo por, por fea, sino que tiene un uso muy eh, apoyado, apoyado muy, muy, muy insistente enfático de la música o sea, de una música eh, no, no sé cómo llamarla como es expresionista melodramático.
1: O sea, es melodramático, o sea, acompaña los, los, los tiempos en... dramáticos de una música
0: que intenta reflejar ese contenido afectivo Exactamente, de eso, un uso eh, de las imágenes de archivo para ilustrar lo que se está diciendo, también de manera enfática, de alguna manera, alguien, cualquiera de estos personajes que, que citabas y que quizás desarrollaremos, dice algo y ahí está la imagen para mostrar que eso que dice la persona, no sé si, si decir pasó o sucedió, pero por lo menos hay algunos rastros históricos, o históricos no, audiovisuales o archivísticos, eh, y entonces eh, me parece que todos estos recursos tienen algo de retoque visual, que es poco, pero entre la música, eh, el uso de la imagen como ilustración y eh, un uso, de un, o sea, un montaje, una edición... Extremadamente presente y que al mismo tiempo me da la sensación que intenta desaparecer o intenta hacer de cuenta que no existe. Eh, hay como cierta tendencia a la. De vuelta, digo manipulación para, para discutirlo. Si sí, crees. sí, sí,
1: no, igual a, 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 me, me parece
0: importante que mantengamos la palabra porque yo estoy absolutamente de acuerdo. Es, o sea, pero manipular no para mentir. O sea, ahí es donde está. No, no es una manipulación en el sentido, no es un documental que pretende que es un, ni una propaganda pro o anti-Rashnishi, eh, Rash, uh -huh. o sea, el, el Rashnishpuram, lo repito, no es una ciudad en la India, sino el nombre de la ciudad fundada, de la comuna, fundada por Bhagwan en eh, Oregon. Y esta, o sea, este documental sin narrador, hecho con entrevistas, las entrevistas hechas siempre con tres cámaras, o sea, para tener la persona hablando de frente, de cuerpo entero y alguna toma medio de costado eh, con algo de fondo, eh, con un uso, como decías, de archivo muy impresionante que va desde alguna cadena nacional o incluso la BBC hasta cadenas locales desconocidas o videos amateur que no se sabe de dónde salen.
1: Sí, vi, vi, testimonios de los mismos. Que no, pero se, filmados.
0: Que se filmaban filmaba ellos, o filmaban sus actividades,
1: o incluso en algún momento hasta se, se sugiere que forma parte de un dispositivo es de vigilancia de las actividades
0: de la comunidad por la comunidad misma. Sí, pero bueno, todo este uso de los archivos para mostrar lo que se dice y un uso en el fondo de contextualizado o sea donde todo está aplastado o hay como una especie de aplanadora que pone al mismo nivel cualquier tipo de imagen y como te decía una edición que hace que las intervenciones o las entrevistas los testimonios de la gente está siempre entrecortado por otras imágenes entonces en realidad no se sabe en qué medida el discurso está reconstruido y al mismo tiempo un o sea, un talento en este montaje y en esta edición, que está muy bien hecho. Uno queda completamente preso de eh, de la intriga esta que aparece, aún eh, sabiendo o usando otro recurso que es muy interesante, que es desde el primer capítulo, desde los primeros 10 minutos, yo, paréntesis, no conocía para nada la historia de Baguan, ni conocía la existencia, porque tengo algún tipo de barrera, Frente a lo espiritual, así como no me tocaba el Cristo y, y María Magdalena, Son como los la gracia, claro. Bueno, los, quizás es, <risa> es el. No, pero la música sí me gusta. Pero así como no me tocaba la espiritualidad de, de Joaquín Phoenix, no, me, no sabía la existencia de hoyo. Eh, pero entonces, desde los primeros minutos del primer capítulo, uno ya sabe que va a pasar de todo. O sea, se lo ve a Oyo bailando, tocando, bendiciendo de alguna manera a sus fieles, gente bailando, saltando, gritando, gente meditando, gente. Eh, pres, O sea, Oyo o Bhagwan eh, esposado, Sheila, que es su, su primer ministro de alguna manera, esposada, su primera secretaria. Eh, hay. Uno ya sabe que va a terminar con alguien preso, digamos, con crímenes. Incluso creo que hay fragmentos desde los primeros minutos donde hablan de primer acto bioterrorista eh, en los Estados Unidos. Y al mismo tiempo las entrevistas están montadas como que no se sabe lo que va a pasar. O sea, en ningún momento uno va descubriendo a lo largo de los episodios que había peleas internas. Pero si uno mira los dos o los tres primeros episodios, da la sensación que todos los que... Eh, los que dan, los que testimonian sobre esta historia siguen siendo amigos. Entonces tiene esta doble o triple o múltiple manipulación, o sea, eh, por un lado con el uso de la música, el, la imagen de archivo y la manera de editar las entrevistas, pero es una especie de manipulación al servicio de la historia que está contada. Eh, y que de alguna manera esto de... De decir, te cuento el final al principio, ya nos dice que en realidad lo que importa es la lo que va a o sea, lo que va pasando, lo que pasó y cómo se fue contando eso.
1: Sí, no, estoy. A, a mí me, me gusta un, algo que dijiste recién, que eh, dijiste, dijiste en algún momento, es como. Hay un modo en que están montadas la, las historias o los testimonios que hace que uno quede preso de la historia. Me parece que la palabra que usaste no es una palabra eh, para nada eh, arbitraria o, o anodina, en el sentido en el que hay mucho uh, de, del relato que tiene que ver con, con el modo en que uno es sometido o se entrega eh, al poder que tienen las historias y los relatos, en el sentido en el que cuál es el, el poder... ¿Qué es lo que se puede hacer con un relato? ¿Cómo se puede persuadir, seducir, someter, eh, hipnotizar? Eh, en francés está esa palabra tan linda que es como medusar. De este, producir un, 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 un estado así como de suspensión de, del juicio a través de un relato. Y me parece que eh, este, los realizadores están muy conscientes de que este es el verdadero tema del documental. En el sentido en el que eh, su voluntad no está puesta en eh, producir un, un arbitraje sobre lo que pasó o lo que no pasó, el establecimiento de una verdad fáctica, eh, eso no es lo que les interesa sino eh, la, la, el, el, dar el espacio para que se, se desarrollen se desplieguen todas estas historias que son absolutamente fascinantes eh, contadas además por individuos por actores que tienen eh, ya sea inherentemente ellos o a posteriori por un efecto de montaje una gran presencia escénica eh, todos los personajes son extremadamente carismáticos eh, producen alguna forma de simpatía incluso en sus momentos más abyectos y uno adhiere a ellos y uno tiene uno está impulsado por el deseo de adherir a ellos Esto, el, el documental tiene la capacidad y, y, y la malicia por eso lo decíamos al principio la de, malicia de permanentemente jugar con, con, con una seducción que mueve al espectador a estar de un lado y a estar del otro y, y querer, querer adherir a las distintas posiciones y a, las distint a los distintos relatos, a las distintas versiones de lo mismo. El, 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 digamos, el modo en que uno está investido afectivamente en el relato eh, no reposa tanto en eh, la verdad o no eh, de, de lo que se cuenta, sino eh, que en el, en el, uno tiene el deseo de adherir a personas. Yo quiero, Uno quiere tomar partido, mucho más que eh, ser capaz de discernir qué fue lo que ocurrió.
0: Sí, porque además a mí lo, una de las cosas que me gusta. Hay, para hacer las manipulaciones hay un uso, además de la música, un uso exagerado de las falsas pausas. O mm. sea, un uso de los silencios.
1: Sí, eh, bueno, eh, como vos decías. Los, los, cámaras
0: lentas, incluso hay un montón los de. Los testimonios
1: están montados de, de modo tal que todas eh, las personas que dan testimonio frente a la cámara, en particular los Rasnish, que son tres personajes fundamentales: uno es Sheila, es la secretaria de Bawan, otra es Shanti, que es una mujer australiana que formaba parte del círculo interno de de,
0: de Sheila de, que poco a poco fue avanzando hacia ese círculo ¿no? que poco a poco
1: fue avanzando en el círculo, pero que llegas como al círculo de confianza de Sheila y que después se va a transformar como una especie de hitman como de, de asesina sí, 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 de, sí una excelente tiradora que es como la, el, el arma el arma pre, predilecta de, de Sheila y después eh, un, un abogado norteamericano que era básicamente el representante legal de, del grupo de los Rajinish. Estos tres personajes, que son los personajes que lo, los actores que dan su testimonio en el documental, son extremadamente interesantes y son extremadamente
0: elocuentes. Sí, eso, cuando decías antes el carisma de estos personajes, no es que no estoy seguro, pero me parece que Sheila eh, lo es, porque hay muchas imágenes de archivo de ella hablando en la tele y tiene una manera de hablar eh, cautivante. Me parece que el abogado también lo es. Me parece que la australiana es un efecto del, del montaje. Pero pero, bueno. el,
1: pero si te pones a pensar, el carisma siempre es un efecto contextual. En el sentido en el que, sí, tal vez Shanti no era en la gran masa o dentro del movimiento Rajneji, no era carismática. Pero en el rol que juega en el relato es carismática. Sí. Uno quiere adherir a ella. Sí. Lo que ella cuenta está, está cargado de, 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 de un de un poder persuasivo muy grande y, y en este sentido, por ejemplo un, un detalle importante que vos señalás es el, la utilización de, los, de las imágenes de archivo que están en muchos casos intercaladas sin ninguna, sin ninguna mención ni ninguna especie de referencias a, a fuentes que están intercaladas en, en las narraciones un personaje cuenta un, una situación, una anécdota y mientras tanto uno ve que se intercala a la imagen de la entrevista en el presente, distintos segmentos, ya sea de imágenes televisivas o de imágenes de archivo de los propios Rajnish. Me parece que, ese, por ejemplo, esa utilización de las imágenes de archivo tienen menos una función argumentativa, en el sentido que vos decías eh, que, que tradicionalmente está utilizada la imagen de archivo como un argumento, como una, como una evidencia, como un reenvío a algo que ocurrió realmente, eh, tiene menos esa función argumentativa que una función narrativa, en el sentido como para darle más encanto, para ser vivo para, para dar como una especie, animar lo que, es lo que está siendo dicho y en ese sentido eh, yo creo que está como toda esta especie de dimensión de que en el fondo lo que más les importa a, a estos directores es permitir que cada una de las versiones de esta historia tenga el como el mayor color posible la mayor especie el mayor espesor eh, dramático y representativo. Hay una voluntad así de, de animar una historia mucho más que de eh, interrogarla, investigarla o verificarla.
0: Sí, me, me parece... Te, te agradezco la buena voluntad para defenderlos. A mí me parece que juegan... El uso de las imágenes tiene algo eh, manipulador. Y sí, unos efectos de realidad buscados... Como cuando habla, aparece el abogado hoy en día, o sea, entrevistado en el testimonio que da en el 2018 eh, sobre su experiencia. Y cuando él aparece hablando, vemos una imagen de archivo de él cuando era joven en ese contexto. Es como... Las imágenes también pretenden demostrar que lo que se dice pasó, fue mí, cierto. No, o sea, no, y, y de vuelta, sí. discúlpame. La, la, la inscripción que tiene que ver con, con la geopolítica económica de, de la televisión, de, Netflix, o sea, de esta serie en Netflix hace que se inscriba también en una tradición, aunque como decíamos de manera diferente, de documentales que cuentan la verdad, entonces aunque en ningún lugar eh, en la descripción del programa o en el título o en la durante el, la, la serie se diga esta es la verdadera historia al mismo tiempo hay como una especie de espera eh, o esperanza implícita en el espectador de descubrir lo que pasó. Sí, pero eso forma
1: parte como de la promesa del género, pero no es lo que, no es lo, lo, lo que ocurre realmente en el relato. Sin duda. ¿no? Y lo, no es lo, no es lo que lo hace interesante, exactamente. Claro. Pero, por ejemplo, con respecto a lo que vos decís de dos usos de imágenes, ¿no? Uno es, eh, que además me llamó la atención, vos lo mencionaste recién, el abogado dice algo y en un momento uno ve una... una corta a una imagen de archivo en donde aparece el abogado diciendo otra cosa en el pasado que no, que no está argumentando o representando o, o referenciando lo que acaba de decir el, el tipo en el presente sino que hay como un efecto de descontextualización de la imagen de archivo para producir un efecto de continuidad con el presente en donde la imagen de archivo ya no es un, una evidencia del pasado, sino es como una especie de efecto de continuidad en donde el mismo personaje habla de lo mismo, incluso en, en la imagen del pasado, como para producir una especie de efecto de continuidad.
0: Sí, no, tanto,
1: sea... no tanto de, de, de que esto ocurrió, sino como en el fondo esta es la historia que se estaba contando incluso entonces.
0: Sí, te, te, te entiendo y, y me, me, me gusta esta idea pero no es no da una sensación de patchwork a histórico da, no, pero, se escriben una tradición del documental no, donde la imagen pero, ilustra y argumenta pero hay ese uso específico vamos a, a referenciarlo
1: para quienes tengan ganas de ver el documental presten atención en los últimos 15 minutos del documental hay como una especie de balance de los tres personajes principales en donde ocurre esto o sea los tres testimonios los tres que testimonian de Sheila Yanti y el abogado en donde hay como esta especie de, 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 de montaje muy interesante en donde al alegato final, digamos, a la declaración final del personaje en su testimonio presente, se le agrega una imagen de archivo que en alguna medida continúa y corrobora eh, que eso que acaba de decir la persona forma parte de esa historia que no funciona como una especie de efecto de verificación, de cita o de documento, sino como una especie de continuidad narrativa. Es como si de repente se sacaran esas imágenes del pasado y se las ponen en el presente a decir algo que, que, que tiene que ver con una verdad al presente, más que con una situación eh, que tiene que ver con la situación de esa, de ese contexto en el cual fueron hechas esas imágenes de archivo. Y después hay una segunda un segundo uso de las imágenes, que me parece que también hay como una especie de pequeña malignidad, una especie de, de desvío en el funcionamiento de la imagen, eh, en el que, vos decís, se inscribe dentro de la tradición del documental de crimen sí, sí, absolutamente, pero también me parece que hay como una especie de giro medio interesante en donde estas imágenes de archivo reales, cumplen la misma función eh, narrativa que cumplen en los documentales en general históricos o de crimen, las imágenes de reconstrucción. Las imágenes de reconstrucción, que en, todas las, en los documentales televisivos de los años 70 u 80 están como puestas así, como en, con una imagen medio borrosa y con un cartel que dice reproducción, esas imágenes no tienen una voluntad de verificar que eso que se está contando ocurrió. No. Lo que están intentando es animar un relato. Es darle a un relato oral, lingüístico, una especie de, de como vivacidad mayor. Entonces una persona cuenta, sí, fulano vino, me pegó, me hizo esto. Entonces, mientras tanto, vemos en imagen unos actores que están actuando.
0: Incluso en un documental histórico. O sea, Napoleón hizo esto y ves un, alguien vestido a Napoleón. Exactamente.
1: Y me parece que como, hay una especie de un uso ligeramente un, un funcionamiento perverso o sea, ni siquiera un uso porque un uso parece como demasiado intencional pero hay como un funcionamiento un poco perverso en donde eh, aquí las imágenes de archivo cumplen esa función de ficción en donde en alguna medida eh, ilustran eso que se está diciendo sobre todo cuando ni siquiera se pone fuente en un sentido en el que eso no necesariamente es está como ilustrando ni siquiera cronológicamente lo que se está diciendo
0: bueno, pero eso de vuelta podría. O sea, no es que podría ser la manipulación pura, pero.
1: Por eso digo. Por eso digo que para mí no tienen una función argumentativa. Y por argumentativa digo una función documental. Sino que tienen una función narrativa. De, ah, sí. de, pro, de producir un relato más vivo,
0: más animado, más rico, más seductor, más persuasivo. Sí, pero es porque es eh, lo que está haciendo Netflix. O sea, esto es, no, no es para. Eh, denunciar o no a Netflix, pero es esta creación de productos en donde está milimetrado, está milimetrada la manera en la que se ve, o sea Netflix como producto de difusión, o sea producto no, empresa que difunde por internet con una cuenta personalizada, tiene todos supuestamente los algoritmos que analizan lo que viste lo que te gustó y en qué momento paraste, en qué momento retomaste por eso, yo no, no. creo que los directores hayan usado una grilla de Netflix para saber que si a los seis minutos no hay una teta, no la gente va a dejar de ver, o si no hay una pistola, o si no hay no sé qué.
1: Sí, pero no, bueno. No, pero me parece que... Yo, por, yo el de los documentales de crimen no vi ninguno. El único que vi fue el, el de O.J. Simpson. Bueno, y, pero es la misma tradición, creo. Sí, pero es otra cosa. O sea, es un relato muy distinto que, que tiene un funcionamiento muy diferente. Eh, y que sobre todo eh, tiene... Los relatos funcionan en, en virtud de otras preocupaciones. Eh, y en este sentido lo que por ejemplo te digo me interesa del uso argumentativo de las imágenes de archivo, perdón, del uso narrativo de las imágenes de archivo, me parece que tiene que ver con el hecho de que la, la preocupación de fondo de este, de este documental no es tanto, y a riesgo de parecer repetitivo eh, la de dilucidar qué fue lo que pasó realmente en esta comuna, sino la de poner al espectador en la situación eh, si querés, un poco irónica de estar viendo un documental sobre manipulación de personas por parte de gurúes por parte de cultos y todo esto cuando uno es, es a, su, a su vez viendo este documental escuchando a esta gente presa del mismo efecto persuasivo del relato por eso me parece que Wild Wild Country tiene como esta especie de, 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 de dimensión de, de, de puesta en abismo, en donde la verdadera preocupación de Wild Wild Country es cómo puede ser que los relatos y, y el carisma de un narrador puedan producir un efecto, si querés, como de, de sujeción o de gubernamentalidad sobre los individuos. ¿Cómo puede ser que individuos que sean, que tengan un cierto grado de lucidez, eh, un cierto grado de, de distancia, eh, puedan de un momento a lo otro ser víctimas de, de esta especie de, de sortilegio, de hechizo que puede ser una historia muy bien contada? Entonces, me parece que, por eso insisto tanto, en que me parece que Wild Wild Country tiene como esta función muy importante sobre, el, sobre la política del relato entendida como el poder de la narración. ¿Qué es lo que se puede hacer simplemente a través de la presencia de un narrador y una historia bien contada? Por eso digo, no es que estoy defendiendo, y me parece importante señalar esto, no es que estoy defendiendo. La tesis un poco narrativista de que lo que importa es contar una buena historia, porque no es eso. Lo que estoy diciendo es que hay como una reflexión política sobre qué es lo que se puede hacer con una narración. En qué sentido un, un buen narrador, un buen contador, eh, está eh, eh, tiene, a su, a, tiene a su alcance disponible un poder para controlar la conducta y la creencia de los demás. Sí. Y en este sentido me parece que hay un funcionamiento muy... Y por eso me parece que lo que vos decís es como un documental eh, que está asediado por la cuestión de la manipulación. Y yo te digo absolutamente, el tema del documental son las técnicas y el límite de la, de la manipulación. Tanto dentro del relato como los personajes se manipulan entre sí, como las distintas facciones del culto manipulan... Eh, a los distintos personajes cómo los Rajnishis manipulan las leyes para salirse con las suyas cómo el Estado manipula la legislación Justicia. para perseguir a los Rajnishis eh, cómo los, los pobladores locales manipulan los miedos xenófobos homófobos, conservadores para producir animadversión de, de todo, de, de, del mismo modo que justamente la manipulación es como la moneda de cambio dentro de la economía del documental el documental está montado sobre un gran dispositivo de manipulación. Y su mayor interés es ese, de cómo poner en escena una especie de gran dispositivo de, de, de manipulación y de, y, y de interrogación de cómo se puede manipular a través del relato.
0: Sí, tengo, me encantó. No, pero por eso te digo desde el
1: principio cuando vos decías la palabra manipulación me parece fundamental porque es efectivamente el tema.
0: Bueno, ahí... Te, te, un, un par de pistas, una con esto que decías al final, de, de este momento final del documental cuando está el, estos tres personajes hacen una especie de, de balance de su situación actual que en el fondo son como los, los tres eh, como asumiendo que si están en donde están hoy no están... O sea, están satisfechos de alguna manera, aunque hayan pasado por prisión, traición, un montón de cosas, pero que, bueno, que, que de alguna manera le agradecen a, a esta experiencia o le agradecen a, a Baguan o yo haber sido partícipes de esto, aunque en realidad ahora estén en otra cosa. Sí, no, su relato no está articulado alrededor de, de, de la idea o el concepto del arrepentimiento. No, no, para nada, al revés. Pero, y justamente, en esos momentos y lo pensé antes de que dijeras esto. Eh. Cuando lo estaba viendo, dije, wow, este documental me hubiese interesado. Un documental de solo esta gente hablando sin todo el dispositivo. O sea, hubiese, ¿cómo hubiese sido un documental donde estos, estos tres o dos o uno solo eh, hablara de, de su cambio en la vida sin todo el circo, por decirlo de alguna manera, eh, de los archivos, de la música, el montaje, etcétera? Al mismo tiempo, yo decía, bueno, en el fondo si ahora me interesa lo que dice este abogado gringo eh, que tuvo un delirio espiritual en el medio de su vida, es porque vi todo el trabajo. Porque esto es una especie de apéndice del trabajo anterior, de, 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 de la serie. Sí, pero eh, incluso el modo en que vos describiste
1: la hipótesis me parece interesante. En el sentido en el que... Eh, Vos decís, Ay, me hubiera interesado ver este documental, en el sentido en el que eh, me hubiera gustado poder tener como una cierta relación con otro relato que esclareciera una cierta hipótesis, una cierta duda que yo tengo sobre algo. Es cierto, pero lo interesante del relato este es que, es que tiene como una especie de dimensión, y por eso digo que tiene como esa especie de... de de funcionamiento manipulador, hipnótico, que uno se... El relato te, te, te conquista para su causa independientemente de que a vos no te interese. Eh, la, la el, éxito del, el éxito del documental no es que eh, te cautive allí donde vos crees que te cautive, sino que te lleva para su molino donde él quiere, te conduce a él, vos no,
0: vos, no, no te permite que vos lo conduzcas a él con tus propios intereses. Bueno, pero eso como espectador no, no sé si me gusta, o sea, como experiencia eh, de, de participar al mirar una obra de arte. Bueno, es que justamente no, bueno,
1: no sería, no, por, eso, por eso yo insisto, no sería un, un gran trabajo sobre la manipulación si no fuera manipulador. Si fuera, porque el, el dispositivo que vos propones, el documental, con estas tres personas contando cómo llegaron, el problema es que ahí la manipulación es el tema del relato, pero no es el principio constructivo del relato. Vos lo que querés es...
0: No, yo no, no tener lo estaba pidiendo, pero, pero sí. pero, lo, entiendo. No, pero lo, sí, que, sí, sí. lo
1: que quiero decir es como vos lo, lo que proponías es como una vía de acceso a la manipulación sin ser manipulado. Eh, me parece que lo interesante del documental es que justamente... Lo le quita esta especie como de instancia de, de seguridad, de neutralidad, que sería como el dispositivo eh, un poco un poco fair play del, del documental, y le agrega como esta especie de, 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 de dimensión un poco meta, en donde el mismo documental es profundamente manipulador.
0: Sí, es que a mí al principio me gustaría, si fuese una instalación en un centro cultural, en donde la, la, la manipulación no es que es eh, sin consecuencias, pero cuando es Netflix, que es una man, máquina de manipulación, me puedes decir, bueno, eso es parte de la. Bueno. Eh, 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 ahí sí me hago la pregunta. Bueno, ahí sí me pregunto, bueno, ¿quién me manipula? ¿Los directores? ¿Netflix? Eh, pero no, bueno. Está claro, pero bueno, esto es. O, o por lo menos está bien que me haga la pregunta. Digo,
1: seguro, ¿no? pero bueno, esto es volver un poco también al al terreno inestable en el que comienza como a delimitarse el terreno de nuestras conversaciones en los últimos episodios, en el sentido en el que eh, la, las determinaciones y las esferas que antes estaban muy claramente separadas, sí, cada vez están más borradas, en el sentido en el que si hay algo que caracteriza el, el modo en que está organizado, como el espacio teórico en el que discutimos eh, las intervenciones políticas o artísticas en nuestro tiempo, digamos no, es, no quiero ni siquiera usar la palabra contemporaneidad, pero bueno nuestro tiempo, para volver a utilizar esa o sea, época o no, nuestro, es, ese, era ese, ese, ese posesivo de la primera persona, el plural, que usa Foucault, te acordás cuando hablábamos de Foucault, que sea nuestra antropología eh, es la de la ansiedad de trabajar entre esferas que son o indisolubles, o este, superpuestas. Del mismo modo que, que bueno, hablábamos en otros momentos de, de, la, de, la in, de la incapacidad de distinguir como el ensayo, ficción de no ficción, o, o incluso la, el problema del documental y el narcisismo como, como un síntoma de, de una articulación muy profunda que existe entre lo íntimo, lo, lo público y lo privado, lo íntimo y lo... Lo, lo político, lo íntimo que se vuelve político entonces por lo tanto la, esa distinción ya, ya no es operativa me parece que en este contexto es como bueno arte es, es, la, la gran cuestión es arte, Netflix relato, sí, cine de autor o cine de autor, qué. producto producto de la industria cultural es una distinción que es muy difícil de hacer y que, y que en todo caso lo que exige es como una especie de estado permanente de alerta como de, 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 de como si fuera una especie de frontera que se está moviendo todo el tiempo y uno tuviera que el tener el trabajo de trazarla en cada caso. En cada momento que uno avanza, va, traza y establece una distinción. Y sobre todo la establece en, con principios precarios. O sea, sin saber si uno la está, la está estableciendo correctamente. por eso en este Y por eso vuelvo a lo que vos decías. Me parece que si hay algo que caracteriza, tipo podemos ponernos de acuerdo en que hay un modo que, de intervención que caracteriza a la intervención artística es aquella en, en donde el problema está incluido dentro del dispositivo. Que, que puede ser dicho de un modo más tradicional, como en donde forma y fondo están, están, están unidos en una doble, este, como una doble solicitación. En este sentido, es como: bueno, si vos vas a tratar el problema de la manipulación, no lo puedes tratar como desde una posición externa, porque vos lo que estás pidiendo es como una especie de. Docu de, de película documental que no, sea, que, que, no, que no reindique para sí una voluntad artística, en el sentido que no incorpore a la manipulación dentro de su principio de, de construcción. Pero lo interesante es que cuando introduce ese, ese elemento, cuando introduce a la manipulación, ya no solo como un problema del relato, sino como el principio constructivo del relato, lo que hace también al mismo tiempo es eh, desplazar la posibilidad como de un relato en un espacio del saber neutro, seguro, o sea que tiene un cierto interés. Hay una
0: malignidad ahí. Sí, tiene dos. T también hay otros dos momentos, me parece, donde está como evocada de manera sutil la cuestión de la manipulación. Uno, esto me lo, me lo hacía notar una amiga, eh, algo que no había visto para nada, y que estuvo muy bueno lo que me dijo. Eh, yo le, le comento esta incomodidad frente a la manipulación y me dice, no, no, pero la película habla... Evoca explícitamente lo que es manipular imágenes o lo que es usar imágenes de Cierto. manera manipuladora. Cierto. Y es evocando un suceso que hay en, en un momento donde se revela un, se revelan imágenes filmadas por un miembro de la comunidad en la India, donde él filmó unas escenas de violencia, o sea que en un momento de meditación y de una actividad físico-espiritual. Usa la palabra documentó. Documentó, exactamente. Una situación de extrema violencia. Que él habría estado presente para documentar momentos de las, de las prácticas. Que, sí, que no se sabe incluso si filmó en secreto o si filmó para alguien o qué. Y que esto fue eh, difundido. Manipulado. Difundido en la televisión y usado como un argumento para eh, probar la, eh, la depravación absoluta eh, de esta comunidad eh, y entonces claro al hacer referencia a eso en el mismo documental es una especie de puesta en, en perspectiva del uso manipulador de las imágenes no, me, me permito agregar
1: algo en esa misma dirección o, en, en los conflictos que, que se suscitan con la instalación de la comuna con las poblaciones locales la, población, la comuna Rajneesh compra este, este rancho se instala con con la comuna, y empiezan a tener conflictos con las poblaciones aledañas. Eh, y estos conflictos desencadenan toda una serie de situaciones de hostilidad muy profunda. Y los Rajnish, según cuentan los pobladores locales, eh, tienen dos prácticas de asedio al principio. Una es... Poner eh, las luces a la noche, iluminar las casas y entonces impedir que la gente duerma. Y la otra, que es tan sutil como inquietante, es filmar.
0: Sí, es muy cierto.
1: Los pobladores dicen, como eh, algo así como nos, nos daba escalofríos, nos, como nos molestaba el hecho de que andaba gente filmando todo.
0: Todo el tiempo. Firmando lo que pasa, la banalidad del pueblo. O sea, afirmando que? a la gente que no era parte de la comunidad. Eh, para que quede claro por las dudas, ellos se instalan, Baguán manda crear una ciudad a no sé cuántos kilómetros, no muy lejos de un pueblito de 400 habitantes. Entonces. Creo que O, eran, o menos, o 40, 40. 40, habitantes. quizás. Eh, entonces el pueblito este se ve invadido por los miles o eh, cientos de habitantes y visitantes de esta nueva comuna surgida de la nada. Entonces ahí está la tensión entre estos pobres habitantes que se quejan porque creían que se iba a instalar una comuna agrícola eh, cuando se les instala un una, ciudad. Gigante, una ciudad que incluso logra obtener el, est el, estatuto. el estatuto de ciudad legal. Eh, entonces esta gente que se queja eh, entre la, los métodos así de, de amenazas no violentas está esto de filmarlos como lo decís y, es, eh, que, y eh, se ven y creo que se ven si imágenes de fi gente ni filmando ni siquiera
1: filmar escenas particularmente molestas sino simplemente que había gente que caminaba por las calles filmando todo y está, está, está instalada esta idea de que para qué van a usar las imágenes
0: eh, no, incluso con la cosa aún más para volver a Foucault por lo menos con una alguien sosteniendo una cámara adelante de los habitantes, porque tampoco podemos saber cuántos filmaban en serio, ¿no? Como uno no Además. puede saber si filma. Bueno, pero está esta idea de que las imágenes son peligrosas.
1: ¿Qué, estas imágenes, qué, va, qué, ¿Qué pueden hacer estas imágenes? O sea que el documental incorpora
0: permanentemente todos estos elementos. Por eso yo me, me gusta el, que... El permanentemente en un documental que son seis capítulos de una hora... Me parece exagerado. No, o sea, bueno, pero permanentemente no, no digo la cuestión esta, porque hay otras cuestiones
1: sobre manipulación. Por eso digo, como el gran tema, el, el gran tema del de documental y que está incluido en, en su dispositivo de construcción, en su principio constructivo, es la
0: manipulación. El, el, el otro elemento de evocación, si querés, de la, no sé, de la manipulación, pero de la puesta en escena, es que el documental, el, el sexto episodio, termina. Con eh, Sheila, que es el, en el, De alguna manera es el protagonista. La, o, protagonista. O la protagonista, pero es la figura principal, incluso más importante que Bagwan. Eh, termina de dar una respuesta, mira la cámara, mira al costado y dice: Bueno, terminamos, porque ya no doy más. Nos merecemos ir a tomar algo y se levanta y ahí corta y se termina. Y es el único momento en donde los entrevistados le hablan a la cámara, uh -huh. o, a los, o le hablan a los, eh, a los directores de la película, a la gente que está filmando, entonces ahí es como el único momento en donde se ve que por un lado genera como la idea de que ella estuvo sentada durante seis horas o durante todo el documental hasta que terminó, entonces ahí se puede levantar e irse como si no hubiese otro trabajo, y al mismo tiempo pone en evidencia que eso fue filmado, o sea, no es gente hablando de manera neutra transmitiendo un mensaje, sino que hay un trabajo de Sí, y además. De producción audiovisual. Hay como un efecto ahí también,
1: me parece muy deliberado, al haber incluido ese pequeño momento. que Es el único. Es el único momento, y es nada menos que al final. Eh, me parece que funciona de un modo muy interesante para, para mostrar eh, como esa especie de, 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 de discontinuidad que existe en el momento en el que. En, en la discontinuidad. En el momento en, que, en el que un narrador adopta la posición de narrador, en el sentido en el que es como si ella estuviera eh, ocupando un rol, como si estuviera en escena y ella habla de un cierto modo y tiene un modo de articular y de producir un efecto, ocupar una, un, un cierto registro vocal, una, una cierta intensidad retórica y de repente ese dispositivo se desmantela. Claro.
0: Era, ella estaba siguiendo las órdenes. Ella estaba
1: haciendo, de... ella estaba jugando su rol, ella estaba en esa posición de narrador, lo cual está además subrayado por otra cuestión, que Sheila, eh, esta especie de, de primer ministro que tiene eh, la Portavoz. comunidad de Rajneesh, eh, animada por una especie de inteligencia maquiavélica incomparable
0: y que no pega para nada con todo el discurso de la meditación y el hipismo y la libertad sexual de los no otros.
1: animada fundamentalmente por una voluntad de poder que ella quiere poner al servicio de la causa ella está, está motivada por, por una profunda convicción y amor por el, por el líder y una voluntad de poder de servir a esa causa de los modos menos espirituales necesarios y posibles y eh, y esa, y esa disposición del personaje hace que uno sienta que hay esa especie de maquiavelismo a toda prueba. Hace que uno tenga una sensación de que ella es como una especie de, tiene un perfil psicopático. Como que todo forma parte de, 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 un, de un gran cálculo de, de producción de efectos. Como que ella no siente nada. Como que ella lo único que. todos los signos que ella utiliza para comunicarse obedecen menos a una expresión anímica que un cálculo
0: de efectos. Bueno, eso, eso se ve también en el uso de las malas palabras. Ella, en imágenes de apariciones de ella en la tele, eh, después de hablar, no sé, hablar un ratito, siempre usa algún insulto y el presentador dice como, ah, ahí está, ya Tenés sabíamos. autorizada
1: tu mala palabra. Que,
0: claro, esta es la, la única que puedes decir. Y que después vuelve a aparecer en otras situaciones. Como que se nota que el uso del lenguaje, de un lenguaje que... Eh, que iba contra esta, este puritanismo eh, lingüístico, porque después hay otro puritanismo, pero eh, de la televisión estadounidense, era parte de su estrategia también, era parte del, del shock. Claro, y por tocaba. eso me parece tan importante eh, haber
1: conservado esa parte del final, en donde ella de repente se desconecta de un modo extremadamente abrupto, de un, de un nivel de intensidad dramático muy alto y dice, ah bueno, qué bueno ya está, ahora vamos a tomar algo entonces es justamente lo que se, se, se señala esta especie de, como de, de discontinuidad entre los regímenes ¿no? como de, por una parte esa especie como de, 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 de alto, alta narración con toda la eh, con, con todas sus intencionalidades con todos los efectos que ella quiere obtener y después esa soltura con la que ella
0: dice bueno, ya está, terminamos Javi, te propongo res respirar un segundo porque tengo otros temas para hablar. Dale. Bueno, ahora que terminamos de la forma pasamos al contenido. Exactamente. Borramos Quería... con el codo todo lo que escribimos con la mano. Porque tenía para decir, claro, es un, un solo tema pero son seis episodios con muchos eh, muchas situaciones y muchos temas internos incluso empieza, o una de las primeras imágenes de archivo es un, un, un señor del pueblito este de Antelope que es invadido de alguna manera por los Rajnishis, que le dice a la cámara o siendo entrevistado por la tele y dice algo así, algún día alguien va a escribir una novela de, de todo esto que está pasando eh, pero cuando la lean dentro de unos años la gente va a creer que es ficción porque es cierto que incluso, vuelta esto, es otra referencia también a la distinción, si querés, realidad-ficción. Pero todo lo que pasa en, en, la, en la serie documental es impresiona, o sea, impresionante, es literalmente increíble. Eh, ¿Querés evocar algún tema? ¿Por, ¿Por dónde querés empezar? O sea, pues más allá de, de la parte de la forma, los temas que, que evocábamos... Sí. O sea, el puritanismo, si querés. Eh... Sí, podemos empezar por el puritanismo, si querés. Dale. Esta película, por lo que veníamos comentando, en realidad, empezam... citamos a estos tres personajes que... que testimonian que son los antiguos miembros de la comuna, pero hay otros entrevistados que son los habitantes estadounidenses... Los habitantes originarios. Los nativos. Los nativos <risa> <risa> claro. Los, los en nativos. una situación que no está desprovista de ironía. No, seguro, seguro. son O sea, los habitantes eh, del pueblo de Antelope que por supuesto no son nativos en el sentido de eh, pueblos originarios o Native Americans, como sería, sino descendientes de colonos.
1: No, y sobre todo para ruas, restituir, restituir un poquito del contexto es como hay... Dos o tres de ellos que, que, que forman parte de la comunidad rural, que se dedican a la cría de ganado, básicamente, o, a, o algo de, de agricultura. Y sobre todo, por lo que se explica en el, al comienzo del documental, el resto de, de los individuos que viven allí son eh, jubilados de clase media baja, que el único dinero que pudieron acumular en su vida les alcanza apenas para comprarse una casa en este en tipo este de suburbios, pueblito. y que eligen pueblos muy aislados para tener una vida de, en la jubilación muy tranquila como ellos insisten hmm. ellos quieren eh, una especie como de prólogo de la tranquilidad de los cementerios en vida y entonces se van a estos pequeños pueblos de 40 personas a vivir en la quietud y en la,
0: la soledad o aislamiento se sí. Sí, insisten, Mucha, muchas personas insisten sobre eso y al mismo tiempo el documental, a, además de ser, o en el fondo al ser un documental sobre esta comunidad y esta especie de utopía bizarra eh, de una comunidad siguiendo un gurú, es un gran documental sobre Estados Unidos y sobre, eh, sobre todo el puritanismo. O sea, para, hacer, para ir rápido y directo a eso, uno de los elementos sorprendentes de la crítica y el rechazo hacia los... Rajnishi es la cuestión del sexo. Y que evocábamos, incluso pensando un poco, tratando de hacer la lista de todas las referencias al sexo por parte de los estadounidenses, siempre aparecía alguna nueva. Y para... Eh, no, sé, no sé si pensar... Una de las pocas, pero... Un, el fiscal en un momento dice... Eh, el tema Y lo dice al principio. O sea, está puesto al principio de del documental sin que se sepa exactamente por qué hubo eh, estuvo la justicia ligada a todo esto pero el fiscal dice esto no fue un tema de, de avaricia no era una no era una cómo se dice un, una especie de complot económico no era una estafa digamos la secta esta no era un tema de estafa sino era el, obra era del evil. era obra del mal era diabólico y eh, toda esta referencia a la gente eh, teniendo sexo en esto también, si querés contarlo vos si te gusta la, la anécdota, pero el inspector, eh, el inspector urbano, que es uno de los primeros que entra que logra conseguir una autorización para entrar y eh, estudiar, analizar, inspeccionar la, la construcción y la comuna Rashnishi una de las primeras cosas que cuenta en la tele es... Eh, ¿Lo dice en la tele o lo dice en su testimonio? Creo que lo dice en el testimonio y es... lo dice como, como el rasgo incontestable de, 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 del carácter abyecto de esta comunidad. Dice: entré, logré entrar, nos amenazaron, pero fui acompañado de la policía y yo fui, fui valiente y fuiste ahí, fui hasta ahí, me metí, puse en riesgo mi vida. Y cuando llegué, una de las primeras cosas que vi. Eh, y uno cree, o, o sea, está diciéndolo y uno imagina que va a haber bombas, amenazas, cualquier cosa. Actos, dice, de, actos, de, actos de tortura, violencia. Dice, había una pareja haciendo el amor sobre un puente. <risa> no, dice, creo y que es algo así. Desnudo, para... estaban desnudos. Estaban <risa> desnudos. Había gente desnuda y eh, cuenta que vio gente teniendo relaciones sexuales por todos lados. E incluso no sé si te acordás hablando justamente como esta...
1: De esta, de esta connotación ultra religiosa de, 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 del discurso de los funcionarios del estado hay otro momento en el que habla creo que uno de los antiguos eh, eh, fiscales de distrito que dice estábamos haciendo un buen trabajo en la oficina, estábamos haciendo el trabajo estábamos cumpliendo la obra divina sí. we were doing God's work
0: sí, oh. sí, sí. Yes, yes. <laughs> Que igual dicho así parece que estos son todos unos salvajes eh, que no generan ningún tipo de simpatía. Al revés me parece que el, el documental logra manejar una tensión eh, entre las posiciones que uno puede defender de manera excelente. Yo igual no estoy sé si tan convencido. A mí, a
1: mí me parece que es uno puede tener más simpatía por los pobladores locales que
0: por los funcionarios del estado. Como
1: los funcionarios del estado son los malos
0: son los más antipáticos sí, pero son los únicos que ayudan a los pobres a los pobres, a los, a los pobres pobladores claro no a los exacto pobladores son
1: pobres. como están, son antipáticos pero su simpatía viene por el lado de
0: que son útiles para los fines de los pobladores sí, pero alguien más decía, yo no me acuerdo si es uno de los habitantes o uno de los fiscales, pero dice eh, que el problema creo que es uno de los habitantes entrevistado por la tele que dice, estos hippies o sea, uno los escucha y dice, porque vienen, nos amenazan no nos dejan dormir y uno dice, pobre pobre gente de un pueblito tranquilo donde se les instala algo gigante al lado. Eh, y de golpe dicen, pues además esta gente son el fin de la civilización cristiana. Y uno ahí ya vuelve a defender a los, a los hippies. Pero también había otro ejemplo, que también es muy gracioso. Una, una mujer que dice, no, porque además a la noche se escuchan un montón de ruidos. Sí. Esos ruidos orgásmicos. Y, y entre ver la cara de la mina, que creo que lo dice como diciendo mi madre no puede dormir, y uno se imagina a esta señora viviendo con su madre, escuchando los gritos de placer en las casas alrededor, y uno dice, bueno.
1: Bueno, pero en ese sentido, otra vez, ese es otro, otro episodio más, otro capítulo más de la malicia, del documental, que se regocija sin ningún miramiento en la oposición diametral entre estos pobladores locales que son como el epítome de la vulgaridad, eh, feos, obesos, mal vestidos, ignorantes, eh, incluso con, con elementos hasta clasista, como son todos medio pobres, mal, con, con mala formación, y enfrente tienen a los Rajnish, que son jóvenes. Eh, todos así esbeltos y cuando están desnudos son todos muy lindos y, y, y tienen como una actitud así muy jovial y son muy articulados, todos de ellos son muy Aunque educados. También muy
0: tuvieron la capacidad de construir una ciudad. Elocuentes, organizados,
1: planada. exactamente. Y hay como una especie de, de duelo estético en donde hay una... una una malicia del documental de decir, bueno, pero vos no puedes ponerte del lado de estos, que son horribles. Usted tenés que poner del lado de los otros. Y en ese sentido me parece que hay como una especie de... de sí, como de, de, de pequeña... Como pequeña miniatura de lo que... De, 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 de un enfrentamiento que da cuenta como de, de dos Estados Unidos que entran en choque, ¿no? Como ese enfrentamiento que es un enfrentamiento... Eh, eh, que se producen tantos frentes Pero que uno de los frentes es el campo etario eh, Es como un enfrentamiento de, como de dos Estados Unidos Un Estados Unidos crepuscular eh, Tradicionalista, cristiano, puritano Blanco, eh, rural eh, Wasp o sea, no solamente blanco, sino como
0: de, 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 no, de las primeras... La, la referencia... Cristiana o sea, y de las primeras
1: migraciones y todo eso. Y enfrente tiene como ese nuevo Estados Unidos que está como empujando, el nuevo Estados Unidos de los años 70, eh, que es el Estados Unidos multicultural, eh, globalizado, globalizado eh, que va a tener esta relación tan extraña con el sexo en el sentido en el que parece ser como casi el único tema del que se puede hablar eh, es como que parece ser indiscutible, es como la respuesta al puritanismo. El sexo pasa a ser como. pasa de ser al mal absoluto a ser el horizonte de la verdadera la realización individual. Me acuerdo de una cita de, de Soler que le gusta este, utilizar su. su su, liber, su, su carácter libertario reaccionario francés y decir que no hay nada que deteste más que, le, que el modo en que los, los norteamericanos cambiaron su creencia en Dios por la creencia en el sexo este, y, y entonces este nuevo Estados Unidos que, que representa a los Rajneesh es como multicultural multietnico eh, extremadamente orientado hacia la satisfacción sexual eh, joven eh, urbano eh, y me parece que hay como una especie de, 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 de figura ahí, como de, de de línea de fractura histórica, en donde son esos dos Estados Unidos que están como entrando en fricción de un modo muy profundo. Y lo interesante es que la salida, eh, digamos, la alternativa no es otra vez como un Estados Unidos nuevo, más libre, o sino un Estados Unidos que como los Rajnish va a estar asediado por la problemática de la seguridad, del antiterrorismo, del asedio de las armas. Este, creo que ahí hay como una especie de... una pista de lectura para ver como ese enfrentamiento entre, entre los Rajnish y los pobladores locales.
0: Sí, además la definición de Estados Unidos aparece varias veces. Obviamente, por un lado, por los que dicen estos vienen a invadir nuestro país. O sea, no son no pertenecen a Estados Unidos, no son estadounidenses. Además, incluso no es un detalle que en donde los termina agarrando la justicia es en el tema migratorio. Exactamente. Porque hubo estafas o hubo matrimonios, matrimonios arreglados, arreglados para... para poder permitir la llegada de, de nuevos eh, creyentes, practicantes. Pero... Eh, el, el abogado de Bhagwan y Sheila, sistemáticamente cuando hablan o en el testimonio contemporáneo eh, o en, a la tele dan entrevistas, evocan eh, los valores de Estados Unidos. Y dicen que eligieron Estados Unidos precisamente. precisamente porque era la mejor, y esto creo que lo dice Bhagwan, la mejor constitución del mundo. Era la mejor constitución del mundo que le permitía a uno ser libre, seguir sus creencias, practicar su religión, eh, asociarse libremente. Y esto el abogado lo dice muy bien, dice Estados Unidos tenía facilidad para, eh, para tener libertad de asociación, facilidad para fundar una ciudad propia y después eh, eso, el tema de tener una ciudad daba lugar a algo absolutamente increíble que es tener su policía, o sea, controlar a su policía, controlar... De alguna manera sus escuelas y ese tipo de cosas. Y cuando, en una de las primeras eh, estrategias del Estado, del Estado, creo que es el, est no sé si es el Estado Federal o el Estado de Oregon, pero es de acusar a los Rajnici de no respetar la separación entre Estado y entre gobierno y religión. Claro, es el Estado, pero eh, dicen como no pueden controlar la escuela si ustedes son de creencia Rajnishi. El abogado se ríe eh, y nada, dice, estamos en el país más religioso del mundo, pero de golpe, esta religión que era diferente o esta práctica que era diferente, ahí sí era un problema. Y en ese sentido es extremadamente visible como los, los argumentos que movilizan son. están siempre opuestos a 180 grados. O sea, sí. es, no son cristianos, eh, o sea, hay que defender el cristianismo, pero sobre todo está mal lo que hacen porque son. Bueno, no sé si están opuestos en realidad, es lo mismo, pero dicen el problema es que mezclan religión y política. Sí, bueno, pero lo que discute en ese, en ese caso preciso lo que discute es un,
1: un elemento central, sobre todo en, en esta oposición como entre dos épocas de Estados Unidos, que es la, eh, la preeminencia del cristianismo. Eh, la idea de que el cristianismo es un poco eh, el dios bajo el cual se funda la constitución, en esa famosa frase de la constitución norteamericana, una nación bajo dios. Es el Dios cristiano, no es. Eh, este, por lo menos en la interpretación así blanca y protestante norteamericana. Eh, y bueno, este, justamente el abogado dice: bueno, no, un momento. Este, nosotros no estamos discutiendo la centralidad incluso de la religión, sino estamos discutiendo como la centralidad. La, la, la idea de que el criterio que tiene que separar eh, a una iglesia de otra es que sea cristiana o no cristiana. En este sentido también me parece. Un, lo que vos me decís recién es muy importante. Ellos permanentemente se reivindican como eh, defensores de los valores más centrales de lo norteamericano. Y en ese sentido, como estos reaccionarios están traicionando lo, lo que para ellos constituye lo más esencial del de proyecto nacional que, o, est o estático nacional de Estados Unidos. Un momento muy, muy divertido es... Eh, ellos, bueno, fundan en, en, el, en la estancia en la que ellos se instalan, como son más de 150 personas, fundan una ciudad, Rajenishpuram. Llevan adelante toda una serie de modificaciones, edilicias y organización y por cuestiones administrativas están bloqueados por el consejo, eh, el consejo como vecinal municipal de la, de, de la ciudad adyacente, que es Antelope. Eh, y entonces eh, los Rajneesh se dan cuenta de que el mejor método de resolver este conflicto no es entrar en conflicto con los vecinos, sino comprar eh, todas las, las, eh, las propiedades que por otra parte ya estaban en venta, desde hacía años y nadie las compraba, comprar y entonces de ese modo tener pobladores locales que puedan ir a votar, ganar las elecciones en el Consejo Vecinal de Antelope y poder gobernar Antelope y Rajneeshpuram como una unidad territorial común. Una estrategia absolutamente legal eh, y absolutamente conforme a las leyes del funcionamiento del capitalismo. Ellos tienen el dinero, ellos tienen un, una finalidad, van y lo hacen. Por supuesto, está suscita el escándalo... El escándalo... Este, el escándalo de, de toda la población local que dice no, están atentando contra una forma de vida eh, apelando a toda sí, una serie de
0: desnaturalizando nuestra manera de vivir exactamente,
1: apelando a toda una serie de, 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 como de principios y argumentos espirituales que no tienen nada que ver con la frialdad del funcionamiento de las instituciones y de la ley de la oferta y de la demanda que suelen ser como los principios intocables de, de la organización nacional en Estados Unidos eso que nadie puede discutir y estos mismos Rajneesh, al, al verse eh, obstaculizados por las eh, administraciones eh, del Estado, que evidentemente no son neutrales, sino que benefician a, a los pobladores locales, dicen, bueno, al fin de cuentas, no era que acá en este país uno con dinero hacía lo que uno quería, en el fondo. Entonces hay como toda esta especie como de, de discurso y de, y de discusión sobre lo que es Estados Unidos, que también me parece que forma parte de la como de, de la disputa entre ellos en el, en el fondo están como intentando definir qué es lo norteamericano y, y funciona como una especie de gran alegoría de todos los clivajes eh, que existen hoy sobre, sobre qué es Estados Unidos y en qué consiste hacer a Estados Unidos grande
0: otra vez sí incluso lo que <coughs> me encantó la referencia Javi que es útil eh, es interesante esto porque tiene que ver con las escalas de la lucha y de los valores que defienden. Ellos entre que se instalan en fundan su ciudad se dan cuenta que para ser, estar tranquilos tienen que conquistar de alguna manera el pueblito al lado. Uh -huh. Después se dan cuenta que la escala tiene que ser superior, tiene que ser la del condado. La del Entonces condado. la escala de los argumentos que empiezan a usar también van cambiando. Como que al principio es, bueno, queremos estar tranquilos, ser felices. Después es sobre todo proteger a la ciudad la especificidad, pero después empiezan a abrirse a defender valores eh, mucho más grandes como recibir homeless, o sea, recibir sin techo, ir a buscar sin techo Sí, bueno efectivamente, de... como
1: eh, si la estrategia para conquistar las autoridades de la localidad contigua era comprar eh, comprar propiedades y ganar la elección, para ganar el condado van a necesitar más que eso y la estrategia básica es aumentar su padrón
0: electoral para poder tener más peso en la elección de representantes de condado. Bueno, pero el argumento que ellos pueden defender o okay, que el, el principio del mensaje es nadie se ocupa de los homeless en Estados Unidos, nosotros que defendemos esta idea de paz y armonía vamos a recibirlos y tratarlos como nadie los trata. Incluso con un argumento, por esto que decías el, los Estados Unidos de los años 70 globalizado, hay muchos excombatientes entre los homeless, como la, la referencia a la guerra, no a la guerra de Vietnam en sí, pero a los estos excombatientes olvidados. Sí. La, categor, la categoría, el vet, el veterano claro, es el veterano. como una de las formas del excluido. Sí, entonces dicen, bueno, vamos a integrar a los homeless, esto termina, o sea, al final no funciona porque la justicia de manera relativamente arbitraria, totalmente dice, arbitraria. Bueno, pero lo, lo, lo pueden justificar legalmente. Eso no, es, no lo pueden justificar legalmente. Ese es uno de los cuestiones. Bueno, el abogado dice que no es constitucional, pero tiene que ver una interpretación legal. También rechazan espero, cualquier inscripción. Bueno, porque, es la, básicamente es la
1: injusticia la justicia. Bueno, ese es el punto, exactamente. Porque básicamente el argumento es el siguiente. Ellos atraen activamente eh, marginales de todo el país. Y cuando digo activamente es lanzan una serie de operaciones con colectivos a todo el país que van a a cargar todos los, los marginales y hombres que puedan recuperar de las distintas ciudades y llevarlos a puram para integrarlos en la comunidad, 40, más de 40 días antes de la fecha de las elecciones. ¿Por qué? Porque cualquier persona que haya vivido 40, años, 40 días antes de la fecha de las elecciones tiene el derecho de Incribirse inscribirse en, en el padrón electoral. Entonces cuando van a inscribirse, de la nada, uno de los funcionarios de la Corte Electoral dice: como se sospecha que hay inscripciones fraudulentas, no se va a inscribir a nadie eh, de nuevo acá a de acá a las elecciones. El cual básicamente es eh, vulnerar el, el principio de, de la inscripción, que es, por otra parte, yo vuelvo a lo mismo que decía recién, eh, una de las, de, de las evidencias. Eh, más escandalosas del modo en que funciona eh, en, fácticamente la democracia en los Estados Unidos, en la que una de las grandes luchas de los movimientos de izquierda o las corrientes progresistas del Partido Demócrata en varias circunscripciones e incluso en varios estados es eh, trabajar sobre los modos en los que las
0: administraciones locales bloquean el acceso a la inscripción de los padrones electorales. Pero eso es algo histórico. O sea, en el movimiento de los derechos cívicos, Martin Luther King, una de las reivindicaciones principales era cuando legalmente podían votar eh, que los padrones del sur estaban cerrados. O sea, hacían todo lo posible para no inscribir algo electores negros. Algo que está ocurriendo.
1: Algo que existe ahora. hoy, por supuesto. O sea, que en ese sentido... Esto que viven los, 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 los Rajnishis forma parte de, 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 de un eh, repertorio, de un abanico de, de armas que tiene el Estado y el poder establecido para eh, hacer jugar en, su, en sus intereses las reglas supuestamente
0: neutrales y transparentes del funcionamiento institucional de la democracia pero incluso cuando se termina, o sea, para volver a esto de las escalas, incluso cuando los terminan echando a Estados Unidos, ellos dicen bueno, nos iremos a seguir repartiendo, seguir distribuyendo la palabra de Bhagwan y la paz y la armonía por el mundo y crear centros en otros lados, etcétera. Es como, también es interesante esta dimensión rara entre ultra situada y un discurso que va mucho más allá de, de Estados Unidos. Sí, de todos modos, a mí
1: lo, lo que me parece muy interesante. Cuando ellos hablan incluso de estas operaciones, eh, en algunos momentos en los que se permiten, uh, entre comillas, digo, porque incluso esta candidez forma parte de una estrategia de una narrativa, se permiten ser eh, inocentes u honestos, ellos dicen, bueno, sí, pero lo hicimos por un, una estrategia de supervivencia. Esto es una idea central, me parece, porque todos operan bajo el principio de la supervivencia. Es como el, el, super, el supervivencialismo es el grado cero de la ética y de la política norteamericana. Todos operan en función de la supervivencia. Los rashnichis sobre los pobladores locales.
0: Sh los pobres. lo dice y lo repite un montón de veces. ¿por, ¿Por qué nos armamos para sobrevivir? Es para proteger, para sobrevivir para resistir y proteger a los habitantes, Exacto. para poder seguir existiendo. Los pobladores
1: locales hacen, recurren al Estado Federal para sobrevivir. Los Rajnishis compran propiedades y, y, y copan el, la municipalidad de Antelope para sobrevivir. Para asegurar la protección. Usa todo este campo léxico. Después se arman con un, con un arsenal que al final las últimas auditorías... Señalan que es una, un arsenal más importante que el de todas las fuerzas policiales del, del estado, estado reunidas para sobrevivir. Del estado de Oregon. Para Entonces, sobrevivir. Cuando no funciona la estrategia de, de engrosar el padrón electoral de Rajneesh Puram atrayendo homeless de todo el país, se deciden eh, intoxicar con salmonela todos los restaurantes del estado de Oregon para inducir una. Una epidemia de salmonela que le impida a la gente ir a votar para poder copar el consejo del condado de, de Wasco County para sobrevivir.
0: Después y, y, le, es... y le preguntan a Sheila, ¿pero qué pasaba si alguien moría? Decía, no era importante una muerte, eh, no es nada comparado con la que siga existiendo esta experiencia y estos ideales. Y después el Estado, que es por excelencia el actor que... Que, que
1: moviliza, eh, que tiene como mayor interés la supervivencia, que está permanentemente obrando como, como fuerza de, de choque, de desmantelamiento de esta comunidad que está como permanentemente amenazando la soberanía. Entonces todos están en esta lógica de supervivencia, que me parece que también eh, es un modo de, de concebir las relaciones eh, intercomunit intercomunitarias, intersubjetivas, eh, en, en la política norteamericana es muy, muy paradigmático.
0: La lógica de la supervivencia. Habiendo hablado de eh, la forma, este tema de, de Estados Unidos, dejamos como para el final algo que podría haber sido principal, pero que en el fondo es uno de los puntos eh, no dichos o no tan evocados del, de, del documental o de, de la serie, que es... ¿Cuáles son los valores de, esta, de este grupo, secta, comunidad, religión? Eh, hay algunos principios que, que, que aparecen, o sea, o que se ven. Primero, que están todos vestidos de rojo, porque como, como si fuesen una cuenta de Instagram, saben que tienen que tener una imagen eh, identificable. O sea, te, ahí está la dimensión marketing eh, evidente. Defienden esto que ya evocábamos del... ...amor libre o sexo libre... ...o el sexo como forma de liberación... ...pero sobre todo tienen... ...esta... ...este principio... ...o esta... ...sí, digamos, es, es como una de las bases... ...de, de la práctica o del pensamiento... ...que es lo, lo que dice Bhagwan... ...o sea, Bhagwan critica el materialismo... ...estos son fragmentos de videos... ...en la India... ...que están mostrados cuando todavía hablaba... ...dice, critica el materialismo sin espiritualidad... ...pero defiende un materialismo con eh, espiritualidad entonces él mismo como gurú, como líder tiene una especie de defiende una especie de hedonismo consumista donde él tiene no sé cuántos Rolls Royce, y tiene su pulsera que le regalan una pulsera o un, un reloj de diamantes y está siempre con, con ropa nueva pero defienden esta idea de ser materialistas espiritualistas y que van a defender un placer Sexual y material. Eh, ¿Qué te parece, Javi, este hipismo capitalista, de alguna manera?
1: ¿Hay otro? <risa> no, no sé, sí, a mí me, me, me parece muy interesante. Eh, yo también, esto lo, lo, lo hablaba también, lo hablábamos un poquito antes. A mí me parece que, del mismo modo que... Mmm, que Wild Wild Country es, es como una especie de funciona a escala del enfrentamiento de los Rajnishis y la población local como una especie de, de manifestación de síntomas así como de, de, lo, de, 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 la, de los enfrentamientos y los conflictos que existen como entre dos generaciones entre los dos regímenes históricos de Estados Unidos eh, me parece que hay algo en en, en la crisis eh, espiritual de toda esta generación, que también es muy sintomática como de un momento de civilización o de barbarie, como un momento histórico que es, eh, y que tiene mucho que ver con la, con la discontinuidad, con el modo en que la generación esta de jóvenes a finales de los 170 eh, emergen a la vida emergen a la vida histórica, ¿eh? la vida pública parece demasiado limitado, pero emergen como sujetos de la historia eh, en Estados Unidos con el conflicto de... Me parece, es una hipótesis, eh, cómo se puede ser... Eh, cómo se puede ser capitalista y cristiano, básicamente. Un, 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 un país que está, está tan... Eh, Constitutivamente atravesado por eh, la subjetividad cristiana, con todo, lo que, con todo lo que tiene profundamente contradictorio, más allá de los argumentos beberianos eh, con respecto al capitalismo, hay un momento en donde me da la sensación de que eso comienza como a. esa contradicción comienza como a, a ser eh, una especie de. de fractura absolutamente como inmanejable, como esa especie de doble vida de espiritualidad, virtud, abnegación, eh, orientación moral a un mundo mejor, al mundo verdadero, y en el mundo real de las cosas, la explotación, eh, el, 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 la competencia despiadada, esa contradicción parece como llegar a un punto tal que lleva a toda una generación que está explorando espiritualmente y culturalmente la idea de la ruptura, decir, bueno, tal vez esto no es así. Tal vez hay que pensarlo de otro modo. Y a mí me da la sensación de que la solución eh, la solución oriental viene un poco por ahí. De que inauguran es, es, esta experiencia hippie y esta experiencia incluso de, de, de Baguán, el modo en que baguán tiene muchísimo éxito entre los jóvenes que ellos mismos eh, identifican como jóvenes ricos de Occidente. Eh, tiene muchísimo éxito en la medida en la que da respuesta a esta pregunta. ¿Cómo se puede vivir? Eh, ¿Cómo se puede... Eh, vivir en un, en un estado de paz espiritual en un mundo constitutivamente desigual e injusto, en el que algunos ganan y otros pierden. Eh, y en algún sentido me parece que el modo en que se resuelve la cuestión en, el, en ciertas formas como del materialismo y del hedonismo oriental en estas formas de, como de hipismo, budismo, new age, tienden a proveer una respuesta a esta contradicción. En el sentido de, bueno, eh, la idea de que nada de lo real es, es verdadero, todo es apariencia, entonces en el mundo real, en el fondo, el dinero o el dinero no vale nada, si lo tenés lo tenés, si no lo tenés no tenés... Eh, las grandes fuerzas de la historia nos atraviesan porque formamos parte de un gran sistema en el que formamos parte, tanto yo con mi vecino como con la montaña y el cosmos y los animales. No, lo, caricatu lo caricaturizo para que el argumento sea sencillo. Eh, toda esa especie como de, de, de metafísica, este cambio metafísico en el que, por, entre otras cosas, se borra radicalmente la idea de subjetividad, la idea de que, bueno, mi yo no soy yo y yo... Este, tengo deseos que no son deseos condicionados por, el, por, por, por la sociedad, y tengo que dejarme, tengo que en alguna medida eh, liberarme de esos condicionamientos para acceder a mi verdad profunda, que es como mis necesidades sexuales que voy a poder este, satisfacer para ser feliz y para obtener un nivel de plenitud. Está en las antípodas de todo un montón de, de ideas que están muy muy ancladas eh, en, en la moralidad occidental que tienen que ver, por ejemplo, con la idea del deber. Eh, con la idea de que, bueno, tal vez las cosas justas no son las que yo quiera. Eh, tal, vez, este, tal vez si hay algo que es una injusticia, yo tengo, estoy obligado moralmente a hacer algo. Yo no puedo mantenerme a... A, a distancia de las cosas. No puedo tener como esa especie de disociación de decir, bueno, el mundo de todos modos, tal como existe, es apariencia, eh, el orden de las cosas y el valor del dinero es relativo, no es verdadero, entonces si lo tengo, lo tengo, no lo tengo, no lo tengo. Es como, me parece que ahí hay como toda una especie de, de otra vez, de, de solución narrativa en el que... Ciertas filosofías orientales produjeron como una especie de eh, relato terapéutico para que eh, toda una generación de jóvenes eh, occidentales pudieran restablecer su relación con el mundo y con el statu quo de un modo más o menos armónico. Me parece que en ese sentido hay como una, una relación muy profunda entre este cambio espiritual y la expansión brutal del capitalismo, ¿no? como que es el capitalismo que está entrando en su fase postindustrial.
0: Sí, sí. bueno, lo dicen, Sheila lo dice explícitamente diciendo que era un líder eh, moderno, o uh -huh. sea, era una espiritualidad moderna eh, diciendo, nada, obviamente los... Eh, que, por un lado, Bhagwan dice que critica la religión y que hay que abrazar el sexo, que hay que dejar de reprimir eso. Y Shila que dice los líderes espirituales eh, indios eh, abrazaban la la, la o no sé cómo decir, pero eso de vivir sin nada, el aire, no sé qué. Bhagwan asume completamente su tiempo y disfruta de eso como de otra cosa. Y eso... Eh, bueno, se ve que incluso una de las primeras construcciones son un centro comercial en la sí. ciudad. eso se... Y hay un casino también.
1: Bueno, y una de las primeras grandes instituciones de la comunidad es un banco.
0: Claro, pero porque se autofinancia, entre comillas, con préstamos... Eh, de los... Eh, claro, de los miembros, los o sea, los creyentes que le dan la plata a... Eh, a... Al, al Estado Rajnishi, no sé cómo decirlo. Pero, pero bueno, por otro lado, igual también es una dimensión... Eh, el tema del trabajo, no hay quizás una ética del trabajo, pero no cualquiera se integra fácilmente. Y cuando están todavía en la India, esto es en el primer capítulo, cuando están saliendo de la India o están en la comunidad en la India y, y pretenden instalarse en Estados Unidos, Sheila lo dice, dice, bueno, los que vienen para meditar... No son prioritarios. Ahora para construir una nación en Estados Unidos necesitamos arquitectos, ingenieros, eh, urbanistas, técnicos, médicos. O sea, gente que quiera trabajar. Eso por un lado. Por otro lado está el tema de los homeless. Cuando llegan se les llena o llegan miles de lincheras. Eh, por un lado, gran momento triste de, del descubrimiento de esta situación los drogaban, les daban cerveza con droga para calmarlos, para ah, evitar, sí, como ellos explican, los eh, momentos de violencia y las tensiones, y después los terminan excluyendo, diciendo, bueno, el problema es que vino mucha gente con problemas psiquiátricos, como que hay una, una especie de manera de resolver esta cuestión social eh, por la medicalización y la exclusión eh, bastante, bastante violenta. Pero. y al mismo tiempo la misma. la misma institución y la transformación la institución después de que, de que fallece eh, Bhagwan va hacia una especie de comercialización absoluta de la, de la espiritualidad. O sea.
1: Sí, que lo que uno se pregunta es como. Bueno, Sheila lo denuncia como una, como una deriva.
0: Eh, una deriva una deriva perversa. Okay, a todo esto creo que ni lo evocamos. Hay una ruptura entre Sheila y Bhagwan justamente en el momento que los dos son acusados. O sea, se si la ataca. Sheila es la responsable legal de, la, de esta, este uso de armas químicas de, de la salmonela pero en realidad el, el Estado lo quiere a Bhagwan, entonces los atacan a los dos al mismo tiempo como para tratar de determinar quién es el culpable y Sheila se termina escapando y a todo esto hay una, una tensión interna con
1: un nuevo grupo que comienza a gozar del favor del, del gurú y me parece también, no es para nada accidental que es un, un grupo que está en se, se, lo llaman el grupo de Hollywood que está encabezado por la ex-mujer del productor del Padrino, que es como una especie de gran millonaria ahí de California, que ella misma... Francesa. Fran, o sea, no sabía. Que ella misma se define como una especialista de lo mejor. <ríe> no sé si te acuerdas. Es un gran momento, el documental. <ríe> Vive la France. Este, y, y que este, este, este grupo de gente hace grandes eh, reuniones de reflexión, de meditación... Eh, en Hollywood, en donde se reúne un montón de guitas como hacen ¿Son unos...
0: Sí, hacen como que externalizan o sea, hacen ex y hacen fiestas Rashnishi en mansiones de Hollywood.
1: Exactamente, y entonces con toda esta plata ellos comienzan a ganar un lugar de, de muchísima preponderancia dentro de la comunidad de Puram. y les va, por ejemplo, a, a permitir tener acceso directo al gurú, que eso solamente... Sheila podía tener y progresivamente eh, va a comenzar a, a, a constituir un polo de contrapoder y cuando se rompen las relaciones entre Sheila y, y Baguán, eh, esta francesa es nombrada la nueva secretaria. Entonces da la sensación de que, de que, es, de que esa, esa deriva de ultra comercialización de servicios de bienestar espiritual, que es el, el que adopta, la, 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 la práctica de, de el culto de la, la religión Rashnish que Sheila califica de una deformación perversa, ¿no? tiene todos los elementos para pensar que en el fondo es como una especie de expresión de su verdad más profunda. este Sí, o sea, yo en, ahí creo que hay como una especie de... de, de ahí como de... De unión, ¿no? Como de, de, hay algo, una especie de, de, de complejo de, de elementos que te hace pensar, que te, que te, que te convence de ese, de, ese, de ese chiste que en algún momento hizo Zizek, que decía que si Weber viviera hoy, escribiría la ética budista y el espíritu del capitalismo. este Y que me parece que no está desprovisto de. de de, 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 de justeza como, como afirmación, de que hay como algo en el, en el capitalismo en el régimen en el, en el que entra el capitalismo posindustrial de, de los 70 porque además es eso, es como es esa especie como de preparación del, de, del fin de la gran liberalización de la época de Reagan
0: Sí, la, del... la gente de guita que, que se mete con Rajneesh no son industriales o sea, no es como la... Exacto, y es como el fin del capitalismo de la posguerra
1: que en Francia se llaman los 30 gloriosos o los años de los baby boomers en, en Estados Unidos. Y es como una nueva era del capitalismo con nuevas reglas y como, con, con nuevas subjetividades y una nueva espiritualidad. Y esta nueva espiritualidad es esta, me parece. Y entonces creo que ahí hay como una conexión muy profunda que se pone en juego de un modo muy interesante en la película.
0: Y al mismo tiempo todo se termina con... El, el exilio, o sea, después de hacer igual algo de prisión, un exilio en Alemania, de una parte del grupo, Bagwan que termina volviendo, termina acordando con el, el Estado federal y con la justicia eh, un arreglo, un arreglo, digamos, económico e irse, sobre todo, como le dicen, bueno, ya está, te vas, después de que lo, lo maltraten un poco, eh, y refundar todo en, en la India. Y hoy en día, como lo cuenta el uno de estos eh, habitantes de Antelope, de los que se quedaron, que dice que pasaron del free sex, el sexo del amor libre, el sexo libre, a no sex, a falta de sexo y abstinencia, como decías, porque el, esta ciudad, el complejo, el complejo es comprado eh, por una organización de juventudes cristianas que defiende activamente la abstinencia y que es como una especie de giro eh, de, de si faltaba algo para tapar la victoria de la moral estadounidense, es esto. Que al mismo tiempo es un complejo que funciona como una especie de resort, o sea que también retoma lógicas del capitalismo y todas estas mega organizaciones de juventud que también son como grandes corporaciones. Sí, y grandes instituciones del
1: entretenimiento, de la, de la, de, de la industria del esparcimiento.
0: ¿Algún, ¿Algún elemento más, Javi? Si tienes que elegir eh, un personaje, ¿con quién te quedas? Eh, me quedo con Sheila, definitivamente. G es el, el villano que amamos. Sí, Sheila sí, tiene una una presencia maligna y lúcida un maquiavelismo, o sea, vos lo dijiste es, es, no, no, es un ser un fascinante magnífico, es un personaje magnífico. que se ocupa hoy en día, no sé si es como el, el momento de culpa o, o para perdonarle o andás a ver lo que hace con esa gente que tiene una especie de geriátrico para, sí, para, y para las... personas solas, con problemas eh, psiquiátricos entonces hay unas escenas al final donde se la ve a Sheila en donde además arropando eh, a un da mojito. la sensación
1: de que su práctica como de, 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 de esta profesión de, de cuidado de cuidados de la no sé cómo se, se dice cómo está esta esta, sí, es. esta profesión de asistencia de asistencialismo eh, está inspirado por las doctrinas de Baguán, porque están todavía las fotos de Baguán en su en su hogar, lo cual muestra como esa especie de fidelidad a toda prueba, ¿no? Como incluso sí. después de la ruptura, ella defiende así el Baguán de la primera hora. No, pero igual el, primer Bawang, el primer Baguán.
0: No, igual eso es muy cierto, ella lo dice, ella dice que los valores de Baguán. Bawang... Además no. de que
1: ella tiene, por supuesto, una teoría de complot que dice que, bueno, el, ultima, el último Baguán hizo las Era cosas drogado. que se estaba drogado por este grupo, en fin. Javier, ¿alguna recomendación? Sí, yo recomiendo dos cosas. Una cosa así divertida y una cosa menos, más así como escolar, más nerd. Empiezo sí. con la nerd. Es un, un, un ensayo muy interesante de, de un crítico alemán, Dietrich Diederichsen, que se llama Fin del verano contracultural. ¿Cómo se llama el autor, Javi? Porque no llegué a tomar nota. Lo ponemos en, 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 en Twitter, Didrich, Didrichsen, que que se llama Fin del verano contracultural. Es un ensayito que está publicado en un volumen llamado Personas en Loop, ensayo sobre la cultura pop que publicó Interzona hace muchos años, en 2005. Pero es un artículo que está muy bueno en donde eh, Didrichsen... Se pregunta si, si, si no hay algo en el verano del 69 eh, que marca como una especie de fin de, de, de ese momento contracultural, alternativo, que hace que, que la contracultura derive en una forma eh, de, la, de la hegemonía, básicamente y que él encuentra como, como indicios un poco provocativos, pero muy interesantes, de esta localización en el, en el espacio del de, de umbral, que sería el verano del 69, que es la llegada del hombre a la luna, el festival de Woodstock,
0: sí.
1: la, el asesinato de Sharon Tate por parte de,
0: de, Charles, Manson. de
1: Charles Manson y compañía, todo ocurría más ahí, medio como entre julio y agosto del, 2000, del 1969 y la muerte de Teodoro Adorno. <risa> <risa> este, En un ensayo muy, muy interesante, así que lo, lo recomiendo. Y después, lo otro que es este, un poco más eh, divertido y jocoso, eh, otra gran historia de proyectos utópicos inspirados en principios e ideas venidos de Oriente que derivan en un eh, delirante orden eh, totalitario dentro de un contexto geográfico de aislamiento, que es nada menos que la iniciativa Dharma, la Dharma Initiative eh, de la serie Lost, en donde casi podemos encontrar todos los mismos personajes, las mismas situaciones, y que incluso los videos de orientación de la iniciativa Dharma hacen pensar mucho en varios de los videos y las secuencias este, de archivo que producían los mismos Rajneesh, lo cual muestra hasta qué punto eh, la creación de J.J. Abrams se inspira de todas estas eh, memorias seguramente de, 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 sus, de sus días como televidente infantil, viendo todas estas historias de cultos y de, y de organizaciones utópicas en, en, en zonas aisladas. Así que recomiendo volver a ver Lost, y ver a la iniciativa dharma eh, bajo, esta nueva, bajo esta nueva luz la nueva clave, claro Exactamente.
0: bien, bueno, yo, yo había pensado eh, o, o sea, me hizo pensar, nada que ver igual pero hay una película de John Rico comoly que es un gran teórico del documental y que hizo documentales no todos buenos pero que en el 1975 hizo una ficción histórica no una ficción, una película histórica o sea, una especie de ficción pero basada en un hecho real eh, que se llama La Cecilia y que es sobre una colonia anarquista fundada en Brasil en 1890 por inmigrantes italianos una película que no sé si se consigue quizás en internet en algún lado está nada, es para también digamos con otra otra manera extremadamente distinta una comunidad utópica pero con otros, eh, otros valores y otros principios que los que llevaron a, a la ruina o al éxito global a a Osho y su corporación. Bueno, Javier. Eh, ¿cómo, te pones en,
1: ¿Cómo nos decís
0: si te cuál no, es la
1: serie que tenemos
0: que ver? Exactamente. Mónico. O, o si nos querés eh, criticar por haber... Eh... Ensuciado la memoria, de este gran líder espiritual, o no fue culpa nuestra, fue culpa del documental. Nos mandas un mail a gmail.com Muy bien, nos seguís en Twitter y en Instagram en cosmopodis. Nos likeás, compartís y todo. Nos escuchás en todas esas plataformas: Apple podcast Stitcher, Pocketcast, TuneIn, Tune in, Soundcloud. Nos lees en medium.com/barra cosmopodis. Así es. Y nos escuchamos, nos vemos, hablamos la semana que viene. Dale. Chau. Chao.